2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González. Y bien, eh, antes de comenzar en este video podcast, quiero recordarte que te suscribas. Te suscribes al canal de YouTube, le des un like, deja tu comentario, dale click a esa campanita de notificaciones y de esta manera vas a poder ayudarme. Pero si no lo quieres crear o si no lo quieres realizar, no hay ningún problema. De todas maneras, si nos escuchas en el podcast, ya sea en la plataforma de Acas Podcast, Apple Podcast, eh. Google Podcast, incluso también estamos en Spotify. Eh, muchísimas gracias, de todas maneras tu apoyo es eh, suficiente con el simple hecho de que nos escuches el podcast o veas el video podcast en la plataforma de YouTube o también en las plataformas de Facebook, Mixer, Twitch, Periscope y tantas otras más que estamos saliendo en vivo y que por cierto el día de ayer cometí un error muy grande. El video que vieron precisamente ayer, si se dieron cuenta, en YouTube está en 4K, lo cual no está mal. Me gusta la, la idea, el problema es de que eh, quise empujar un poquito más esa computadora Windows que tenemos, que es un, eh, un Intel i5, entonces, eh, no, i6... Me parece que i5 y i6, no sé la verdad. El chiste es de que es rápida en el sentido de, para poder por ejemplo, para poder grabar las partidas de videojuegos, es muy rápida, me gusta mucho. La verdad es de que vale la pena. El único problema viene cuando eh, quise hacer el, eh, la edición de video en esa computadora. Lo hice bien. Fíjense que la edición de video fue muy rápido, eh, más rápido que incluso que con la Mac. En 4K El único problema fue que eh, Al momento de hacer el render De hacer la película O la movie o el clip como le conozcas Este... Pues la computadora se vino abajo Y lo que pudo haber sido Un render de 20 minutos En realidad tardó siendo un render De 3 horas Cada... O sea... Y eso fueron tres horas perdidas Que yo no podía hacer nada Tenía que esperar a la computadora que terminara Y una vez que termina la computadora Obviamente eh, pues puedo subir este contenido a YouTube Y también eh, pues, eh, Esparcirlo por otras redes sociales Al mismo tiempo y la verdad es que me, me dio un poco de coraje porque no debí de haber hecho eso, debía haber eh, dejado las cosas tal y cual estaban porque de esa manera es como estamos grabando actualmente este video podcast y bueno, les pido disculpas para aquellas personas que escuchan el podcast o para aquellas personas que nos siguen en YouTube y en las demás plataformas de video como es Facebook, Twitch, en Mixer y Periscope y próximamente en Instagram entonces todo esto eh, me ha causado un poco de, de estrés <risa> pero este video va a salir originalmente a las 10 de la la mañana. Espero que salga a las 10 de la mañana de este precisamente de este día que es el jueves 4 de junio del 2020. Entonces pido una disculpa. No vuelvo a hacer eso. Únicamente estaba practicando qué tal se ve. Eh, yo creo que ta y también ayer precisamente después de hacer ese, ese ese regadón que hice o esa esa mala decisión. este También hice un render de, de un podcast pasado, el cual dura 20 minutos y aún así eh, la computadora... Eh, me dio un render de 22 horas o sea que no, no es muy buena es buena eh, al momento de editar pero para hacer el render no es tanto entonces no tiene sentido pero bueno estamos viendo la posibilidad si, si adquirimos una nueva computadora o si adquirimos una tarjeta externa de, de, de gráfica para poder este Hacer la computadora un poco más rápido Y aquí sigue siendo muy, mucho calor No sé por qué, llego a la oficina Está completamente, está normal Pero será que me no estoy mueve y mueve Por eso sé es que estoy sudando un poco pero entonces, este, bueno, disculpas por eso, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar, como les comentaba en el podcast pasado, eh, estuvimos hablando acerca de la seguridad y privacidad de WhatsApp. Y ahora eh, vamos a tomar un tema que me gustó muchísimo, el tema de, de este grupo. Eh, es un... Eh, ¿Se le puede llamar grupo? Bueno, es un cibergrupo y quien no los conoce o ha escuchado hablar de ellos, me refiero a Anonymous. Y Anonymous es, obviamente, es precisamente un grupo de personas que son eh, se denominan ciberdelincuentes. Pero honestamente no quisiera llamarles ciberdelincuentes, sino que son unas personas que son intrigadas por, por, por la tecnología ¿no? ellos tienen eh, ¿quién no ha hecho algo que, que no va a conforme a la ley, o sea siempre algunas veces, eh, no que no tires la basura en el piso, tú vas y la tiras entonces, eh, estas personas eh, obviamente los que son anónimos los que son realmente de anónimos o anónimas este... Son muy difíciles de contactar eh, y, y dejan eh, en expuesto siempre documentos, eh, explotan lo que viene siendo vulnerabilidades en las empresas. Estos son los, los verdaderos hackers, estos son los hackers, estos son los ciberdelincuentes. Entonces, ¿qué es Anonymous y qué elementos definen a este cibergrupo? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, en medio de estas protestas que se han estado dando en los Estados Unidos... Luego de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, reaparece el Grupo Anonymous. El grupo de hackivistas que ya se ha presentado en otros momentos en otros momentos de, 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 de estrés en otros momentos de que estamos todos unidos por el mismo dolor por el, por, por el problema de la pandemia que todos tenemos eh, anteriormente no hemos vivido una pandemia de esta magnitud, pero hemos tenido problemas en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, en, en otros países también cuando las cosas se ponen muy fuertes anónimos de alguna manera u otra da a conocer algunos documentos que a lo mejor los presidentes o los líderes de esos países no quisieran eh, o no quieren que se vean Expuestos en, en el internet. Entonces, lo que hacen es este: lo que hacen estas personas es de que exponen esa información para que nosotros la podamos ver, la podamos leer y no estemos con los ojos vendados de esa manera, ¿no? Eh, a ver, entonces acá dice: el grupo de personas, además de sus orígenes y algunos elementos que lo definen, las siguientes líneas buscan dar respuesta a la interrogante que muchos se hacen y pocos aciertan. Esto es. ¿Qué es Anonymous? Casi junto, con la casi junto con la irrupción de algún movimiento social a nivel internacional, Anonymous se deja ver para desvelar información que afecta principalmente a los poderes políticos y económicos. Se trata de un grupo se trata de un grupo des Descentralizado de hackers o activistas anónimos y de ahí precisamente es donde viene su nombre, que también tiene como principal arma el uso de ataques informáticos. Los ataques informáticos, eh, como lo comenté anteriormente y en el artículo eh, también lo dice, que el artículo es de The New York Times, ese, eh, ellos están ellos generan este tipo de vulnerabilidades en, la, en las empresas en las empresas de seguridad que obviamente tienen eh, detalles o información importante acerca de, este, de esta persona a las que ellos quieren afectar, en este caso si quisieran afectar al presidente de los Estados Unidos el presidente de, de Perú, el presidente no sé, o sea, yo, yo no soy ningún político ni nada pero ese tipo de, de presidentes o ese tipo de, de información precisamente, ese tipo de información es lo que ellos están buscando para que nosotros entendamos qué es lo que están haciendo y qué están haciendo esos líderes para poder ponerlos en expuesto al público en general, sin importar si es solamente en un país o en el mundo globalmente. Ahora, eh, lo siento, estoy tomando un poquito de agua. Greg Hush es un activista de Internet y ex Anonymous y declaró a la ABC News en 2016 que la, que la organización es un, un grupo amorfo que puede incluir a cualquiera que busque usar la marca para exponer su causa. Eso sí, los integrantes están previamente a una, discus a una discusión para poder para llegar a un consenso por lo que si sí vale la pena manifestarse, lo que este quiere decir es de que en cuanto ellos tengan la manera de cómo poder atacar al mundo real lo que ellos hacen es hacer un consenso de que si esto vale la pena que si esto vale la pena hacer el manifiesto y de esta manera es como el ataque comienza en el año 2014 The New Yorker enfatizó que Anonymous tal vez era el grupo de hackers no gubernamental más poderoso del mundo cuando surgió este grupo de acuerdo con distintos registros en internet, Anonymous se originó en 2003 en 4chan, una especie de tablero digital en el que las personas pueden compartir imágenes de forma anónima. Su intención primaria es representar el concepto de una comunidad de usuarios tanto en línea como offline, como un cerebro global anárquico y digitalizado. El primer ataque del grupo que tomó escena pública se dio en, 2000, en 2008, perdón, que iba a decir 2018, pero no. El Project Cineology, okay, ¿Qué, qué, ¿qué onda con esa palabra? Creo que la escribieron mal. Después de que la Iglesia de Cienciología eliminó un video interno en el que Tom Cruise promocionaba los beneficios de la religión, Anonymous lo publicó en YouTube con el título Mensaje de la Cienciología Posteriormente vinieron ataques de denegación de servicio distribuido Mejor conocido como DDOS Bromas telefónicas y otras acciones que buscaban entorpecer las operaciones del grupo religioso Ahora, Somos Legión Esta es una de las, de los, eh, de las líneas enfatizadas que ellos utilizan We are a Legion Somos una legión no existe una directriz de pensamiento que se le pueda adjudicar a Anonymous. Lo único cierto es que se les identifica como el We Are Legion, Somos Una Legión precisamente para darle énfasis a la gran cantidad de individuos que conforman el grupo, es decir no es un grupo que puedes encontrar en un, en un vecindario que son dos, tres personas, cuatro personas, no este es, eh, cuando dicen que es una legión, es bastante, son bastantes personas las que están eh, unidas a este grupo que de alguna manera u otra quiero que queden claro que un hacker de Anonymous no se va a tomar el momento para poder este... Para poder hackear tu correo electrónico, para poder hackear tu cuenta de Facebook. Esos no son hackers, esos son únicamente personas eh, que están tratando de hacer fuerza bruta algún, algún sistema. Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Gmail, por ejemplo, WhatsApp y cuantas otras. Y eso es muy fácil de realizar. Lo difícil es poder hackear una cuenta no solamente de, de, de Facebook, de, de Netflix y de esto, sino una cuenta de banco. Eso es a lo que ellos se dedican. O sea, es un hacking de alto nivel, no es el hacking que, que de repente puedes encontrar por Internet o en videos de YouTube. Te digo cómo hackear tu cuenta en cinco minutos. O sea, eso eh, por favor. Hay que, hay que tomar en cuenta que son muchísimos los cambios y obviamente es mucha la diferencia entre ese tipo de hacking a el hack de verdad y es complicado, créanme no es cualquier cosa, hay que aprender muchísimas, muchísimas cosas si bien tampoco hay objetivos específicos, su motivación principal estaría centrada en combatir la censura, promover la libertad de expresión y contrarrestar el control del gobierno cuando las personas entran en acción o se manifiestan por alguna causa, explicó Hash a EBC News el significado de la máscara que esa máscara eh, está muy padre por cierto y he querido obtener una pero al mismo tiempo me da un poco de miedo porque eh, obviamente como tú sabes aquí en Estados Unidos todo lo que compras en internet o todo lo que te llega por correo electrónico por correo físico es escaneado por, la, por las autoridades de, las, de los Estados Unidos entonces si yo compro esto eh, me da miedo que me vayan a, a a etiquetar como que soy parte de esto, y obviamente yo no soy nada. O sea, yo agarro un micrófono y me pongo a hacer videos y listo, eso es todo. O sea, no hay nada que ver, pero. Siempre es este, acá en Estados Unidos es el temor, ¿no? Es el temor de que acá las cosas funcionan diferente. Este, pero vamos a ver qué, qué dicen acerca de la máscara, cuál es el significado de esa máscara tan distintiva que tiene el, el, la organización. Porque eso es una organización, es un, es un grupo de ciberdelincuentes, hackers, que se llaman Anonymous. Además de la imagen del hombre sin cabeza que indica que Anonymous no tiene un liderazgo, un liderazgo centralizado, el otro gran símbolo de la organización de la, es la máscara de Guy fait, Fox, no Fake. Fox, 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 Fox Guy Fox, sí, Guy Fox, diseñada por el ilustrador David Lloyd para la novela gráfica B de Vendetta o B for Vendetta, Vendida de Alan Moore en la historia en una anarquista que usa este elemento para derrocar a un gobierno fascista y corrupto en las, en las manifestaciones en el mundo real del movimiento de anónimos los participantes suelen ocultar su identidad al ponerse estas ya icónicas máscaras, ustedes qué piensan que sería eh, que sea bueno que se pongan esas máscaras estas personas perdón pero es que tengo que tomar agua porque se me olvidó traer el café, entonces estoy poniendo eh, el mug, eh, esta taza, estoy diciéndola con agua. Eh, un compañero aquí del trabajo fue, ¿a dónde fue? A Corea y nos trajo esta, este, este tarro o tazón o vaso, como le quieres llamar. Bien, entonces... Eh, ¿Por qué ataques se caracteriza el grupo ciberdelincuente de Anonymous? Pero no quisiera yo llamarles ciberdelincuentes porque no, 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 Anonymous no es precisamente esto. Hay, hay otros grupos hackers que sí se dedican a hacer el hacking, que, que hackean a PlayStation, que hackean a, a Sony, que hackean a Xbox, pero estos no creo que sean ellos. Entonces, además de la filtración de datos que se podría considerar privados, las acciones que se lleva a cabo Anonymous tienen que ver con cada caída de los servicios e intervención de los sitios web de sus objetivos. En el, en el otro lado, se encuentra el uso de sus habilidades informáticas, que para apoyar causas de es de todo tipo. Por ejemplo, trabajo en pro de las manifestaciones de la primer primavera árabe, específica, específicamente en Túnez y Egipto. Atocó Atacó a Sonic por su intento de tomar medidas contra el hackeo de su consola PlayStation 3 y apoyó a las protestas de lo que se conoció como eh, la Occupy Wall Street Center. No, just Occupy Wall Street. Entonces sí ayudaron a hackear a Sony. Retracto lo que dije, pero no no se les conoce por eso precisamente. O sea, eh, a ellos se les conoce por ser un, un grupo hackivista, no, un, un grupo de, de activistas no solamente informáticos sino también físicos que van y protestan en conjunto con bastantes, como se han visto las protestas aquí en Minnesota y alrededor de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál ha sido la última aparición de Anonymous? La última gran aparición del grupo se ha dado en medio de las protestas y manifestaciones por la muerte del afroamericano afro George Floyd luego de ser víctima de abuso policial. En Twitter, Anonymous dijo haber regresado para exponer el departamento de policía de Minneapolis, ciudad donde tuvo lugar del incidente, y al presidente de los Estados Unidos que se sigue mostrando con una actividad constante en la red social como es su costumbre. En un video, la organización refirió que después de los acontecimientos de los últimos años, muchas personas comienzan a aprender que ustedes, las autoridades, no están aquí para salvarnos, sino para oprimirnos y llevar a cabo la voluntad de clase dominante criminal. Ah, bueno. Yo creo que eh, obviamente este es un tema un poco un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte porque alcanzamos a rozar un poco el, el sistema político y no me gusta entrar a mí en la política. Quiero decirles a mí eso no me gusta porque no soy ninguna persona que tenga conocimientos eh enormes acerca de este tema pero lo que sí les voy a decir es esto este grupo eh, más allá de ser este un problema yo creo que también ellos ponen parte para que nosotros entendamos la información que desconocemos eso es precisamente Poner o exponer la información que nosotros como usuarios desconocemos eso es precisamente lo que este grupo de hackivistas están haciendo y eso es precisamente el grupo Anonymous pues bien señores llegamos al final acá tengo precisamente este el, el Nest Mini se los había comentado el día de ayer, es que por ahí estás todo golpeado ya ¿qué tiene aquí? I don't know what it is, bueno aquí está eh el Nest Mini nos llegó completamente gratis. Si no creías o no quieres creer, este fue el que nos llegó el correo electrónico de Google y nos dijeron te has ganado un Google Nest. Por favor, sigue el enlace. Seguimos el enlace y únicamente tardó 5 días en llegar, lo cual está perfecto. Entonces, de esta manera ya contamos con el color negro, con el color blanco, con el color eh, y rojo también. Entonces, y tenemos el Echo Amazon por ahí anda el Amazon Echo. No sé dónde lo puse. No sé si está. No está por acá atrás. No, no está. Pero bueno, de todas maneras, este, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Berlín González. No te olvides darle un clic a la campanita de notificaciones, suscríbete y obviamente visítanos en YouTube. Te suscribes, le das like, deja tu comentario y dale clic a la campanita de notificaciones. Listo. Muchas gracias por vernos y si nos llegaste hasta acá. No olvides, puedes ganarte una licencia de Microsoft Office de 365, completamente gratis por un año. Lo único que tienes que hacer es comentar en este video en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias y también gracias a todas las personas que nos ven en Facebook, Mixer, Twitch y Periscope. Y muy próximamente estaremos en Instagram. Hasta luego. Bye bye.